0: Also 100% in der Umfrage manchmal ihren Wert über ihre Leistung definieren und das finde ich so ja. spannend, weil da liegt ja schon echt der Knackpunkt, ne? weil wenn du das denkst und du denkst, nur wenn ich was tue und aktiv bin, bin ich wertvoll, dann kann das halt echt gefährlich werden. Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Was mit der Folge los und zwar ist leider die Tonqualität in den ersten 40 Minuten der Folge nicht ganz so gut wie sonst. Wir hoffen sehr, dass ihr trotzdem die Folge angenehm hören könnt und ab Minute 40 klingt das alles auch schon wieder ein bisschen besser und zukünftig habt ihr dann auch wieder die gewohnte Tonqualität in den Folgen und jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Sarah. Und heute sprechen wir über das Thema Leistungsdruck, Entspannung und Pausen machen. Und wie immer haben wir euch auch auf Instagram in den Stories gefragt, wie das so bei euch ist. Und auch die Frage, fällt es dir leicht, dir auch mal Pausen zu nehmen? Haben 50% mit Ja total und 50% mit Nein gar nicht geantwortet. Also immerhin 50-50. Die zweite Frage war, hast du manchmal das Gefühl, du müsstest eigentlich noch mehr tun? Dabei haben 85% mit Ja ständig Was? geantwortet und nur 15% mit Eigentlich nicht. Mhm. Die nächste Frage war, hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn du einfach mal nichts tust? 87% haben geantwortet mit Ja total und 13% mit Nein nie. Also wir sehen, wie nötig dieses Thema hier heute ist. Ja. Dann, das fand ich auch sehr krass, war die Frage, Definierst du deinen Wert manchmal an deiner Leistung? Und 100% haben mit schon manchmal geantwortet. Ja, das ist so wow. Die letzte Frage war, weißt du, was dir persönlich hilft, um dich wirklich zu entspannen? Und 60% haben mit einer klar angewortet, angewortet. Okay. <lacht> <Okay. Okay. lacht> um, <lacht> Neues <Nice> Wort gebraucht. <gebrochen>. Angewortet. Okay. <lacht> Und 60% haben mit na klar geantwortet und 40% mit nicht so richtig. Finde ich auch relativ viel. Mhm. Okay, bevor wir anfangen, Sarah, wie ist denn bei dir von der Skala von 1 bis 10? Wie sehr würdest du sagen, hast du manchmal das Gefühl, du hast Leistungsdruck, wenn 1 bedeutet nie, du bist nur flowy und entspannt und 10 bedeutet Leistung ist das einzig Wichtige in deinem Leben? Boah, ich finde wirklich schwer. Wie bei fast jedem Thema kommt es für mich auch da auf den Bereich an, also in einem neuen Job beispielsweise habe ich schon mehr diesen Leistungsdruck, dass ich am Anfang auch überzeugen will und mir dann natürlich auch mehr den Druck mache. Wenn ich jetzt wirklich ganz ehrlich und realistisch versuche einzuschätzen, würde ich mich glaube ich bei einer sechs einordnen. Mhm. Fünf bis sechs. Mhm. Ja, finde ich auch spannend, dass es das auch wieder unterschiedlich ist, je nach Lebensbereich oder Lebensphase, wenn man eben zum Beispiel neun im Job ist oder schon länger da. Mhm. kann ich total nachfühlen. Was also, ist dir? ja, ich muss sagen, schon auch jetzt nicht ganz so gering. Ähm, kommt auch extrem aufs Thema an, seit ich auch mein eigenes Business gestartet habe. Da ist es schon echt manchmal noch ziemlich hoch, weil da halt so die Passion dahinter ist. Andererseits merke ich schon, dass ich für mich schon viel mehr gelernt habe, auch wie wichtig das Pausenmachen ist. Mhm. Also ich würde tatsächlich auch so eine 6 sagen. Vielleicht manchmal ist es eine 7, manchmal ist es eine 5, also so im Schnitt. Mhm. Ja, so eine 6. Ja, dann sind so wir da ja wirklich auch wieder sehr ähnlich. Mhm. Es ist auch richtig spannend, also mir fällt es trotzdem extrem leicht, Pausen zu machen und diese Pausen auch zu genießen. Also ich habe zum Beispiel kein Problem damit, auch mal unproduktiv zu sein. Mhm. Aber der Druck ist trotzdem da, zumindest in den Zeiten, wo ich dann leisten möchte. Mhm. Okay, also es, du hast jetzt nicht das Problem, dass wenn du jetzt sonntags den ganzen Tag auf der Couch liegst, hast du jetzt kein schlechtes Gewissen oder so? Nee, eigentlich gar nicht. Also mittlerweile fällt es mir wirklich leicht. Ich habe damit auch gar kein Problem, auch unter der Woche mehrmals am Abend einfach nur Netflix-Serien schauen. Es ist dann höchstens mal so, dass der Gedanke aufkommt, hm, ich wollte jetzt beispielsweise für mein eigenes Business noch irgendwie Content vorproduzieren. Wann mache ich es dann? Wenn ich jetzt den ganzen Sonntag einfach nur entspanne, schaffe ich es dann unter der Woche? Also mhm. ich mache mir dann schon trotzdem darüber Gedanken, wie ich zeitlich meine To-Do schaffe. Mhm. Aber... Wenn das so einigermaßen eingetaktet ist und ich da einen Plan habe, wann ich es stattdessen machen kann, dann habe ich damit wirklich absolut gar kein Problem. Voll gut auch schon, dass du jetzt gleich schon so sagst, dass es auch hilfreich sein kann, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Organisation findet und sich Aufgaben mhm. und To-Dos besser einteilen kann, dass man nicht mehr dieses überwältigende Gefühl hat von ich muss alles in dieser Sekunde machen, sondern vielleicht auch weiß, keine Ahnung, am Dienstag ist ganz explizit dafür Zeit freigeräumt, da werde ich die Zeit für haben, dass es dann vielleicht auch leichter ist, in dem jetzigen Moment nichts zu tun. Total. Und ich muss auch sagen, das habe ich eigentlich erst in meinem letzten Job so ein bisschen gelernt, dass es total hilfreich sein kann, konkrete Aufgaben also dieselben Aufgaben gebündelt zu machen. Mhm, ja. Beispielsweise, wenn es jetzt wirklich darum geht, Content vorzuproduzieren, dass man das eher gebündelt an einem Tag macht, wenn das geht. Ehrlicherweise schaffe ich es auch nicht immer, weil ich mir dann manchmal nicht so viel Zeit dafür einplane oder auch in dem Moment einfach die Kreativität haben muss und auch so die Lust darauf, gerade wenn es darum geht, dass man was rüberbringen möchte. Aber es nützt total, es ist ja auch schon zum Beispiel so, wenn du dann nur einmal das Programm aufrufst oder dann gewisse Vorlagen hast, die du duplizieren kannst und dann nachnutzen kannst, dass du damit ja schon extrem viel Zeit sparst, die du an anderer Stelle dann wiederum für deine Pausen und deine Erholung hast. Mhm, total. Ich muss sagen, was ich jetzt so bei der Umfrage irgendwie am spannendsten fand, war das mit dem Wert. Also es ist wirklich 100%. Mhm. Also 100% in der Umfrage. Manchmal ihren Werte über ihre Leistung definieren und das finde ich so ja. spannend, weil da liegt ja schon echt der Knackpunkt. ne? Weil wenn du das denkst und du denkst, nur wenn ich was tue und aktiv bin, bin ich wertvoll, dann kann das halt echt gefährlich werden. Und da dachte ich dann auch wieder, wie sehr unsere Gesellschaft das halt auch so beibringt. Also was das für eine Leistungsgesellschaft ist, das merke ich zum Beispiel auch bei mir. Also meine Mama ist überhaupt nicht so in dieser Leistungsding, sie ist total gechillt und hat mir nie irgendwie gesagt, du musst jetzt noch mehr machen oder so. Und das gibt es ja manchmal auch von den Eltern, dass man sich das so ein bisschen abguckt und dass die Eltern auch ständig was tun. Und so dieses mhm. Nichtstun, ich nenne es jetzt mal Faulenzen, einfach gar nicht so vorgelebt wird, aber... Das hatte ich jetzt von meiner Mutter nicht und trotzdem merke ich, wie sehr ich das habe, einfach so gesellschaftlich, weil es in der Schule ja. irgendwie so krass rüberkommt und beruflich und ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass so Stress wie so ein Statussymbol ist. Ja. Und das finde ich krass. Ja. Wobei ich da mittlerweile auch eine mit ganz andere Einstellung zu habe. Also für mich ist ganz klar Erholung der wahre Luxus. Ich kann aber trotzdem total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast und sehe das auch ganz genauso, dass dieser Leistungsdruck ja teilweise wirklich auch schon in der Kindheit vorgelebt und anerlernt mhm. wird, dass du mehr wert bist, wenn du in der Schule beispielsweise eine gute Klausur geschrieben hast oder gute Noten nach Hause bringst. Darüber hatten wir ja auch schon mal in der einen podcast gesprochen. Wobei ich sagen muss... Ich habe es ja trotzdem nicht so gemacht. Also ich war jetzt nicht die Person, die immer ihre Hausaufgaben gemacht hat. Und ich habe auch vor Klausuren meistens nicht gelernt. Und es ging trotzdem irgendwie. Also ich hatte jetzt nicht über eine Eins, aber ich kam auf jeden Fall gut durch. Und trotzdem kann ja Druck bestehen oder man kann sich ja trotzdem schlecht fühlen, auch wenn man sich dann dem Druck nicht beugt. Mhm. Also auch wenn ich beispielsweise nicht meine Hausaufgaben gemacht habe, auch wenn ich nicht so viel gelernt habe, kann ich mich ja trotzdem unter Druck gesetzt mm -hmm, haben, eine ne? gute Leistung ja. abgebildet zu müssen, Total. um was wert zu sein. Und was mir gerade in diesem Zuge auch so zu, in den Kopf kam, besonders schwierig wird es ja dann, wenn man sich nicht nur über seine eigene Leistung definiert, sondern zusätzlich über sein Aussehen. Mhm. Denn dann gibt es ja auch viel mehr Punkte, die mal aus der eigenen persönlichen Sicht nicht stimmen können, wodurch man sich dann wieder schlecht fühlt. Weil das jetzt immer alles perfekt ist, dass ich jetzt zum Beispiel im Job volle Leistung abrufen konnte, dann vielleicht im Haushalt, in meiner Beziehung als Freundin und dann immer noch top dazu aussehe mhm. oder mich immer 100% schön fühle. Das wird einfach kaum der Fall sein. Also es ist super unwahrscheinlich, dass immer alle Punkte gegeben sind. Und wenn ich mich dann genau über diese beiden Themenfelder Leistung und Aussehen definiere, dann bin ich ja nur unglücklich. Absolut. Und das war. hoffe ich es ja gar nicht. Total. Mehr zufrieden zu sein und zu entspannen. Total. Du sagst was mega Wichtiges, weil das echt so spannend ist, dass es bei diesem Leistungsdruck gar nicht nur um Schule, Studium, Beruf geht, sondern auch ganz viel um so sozialen Stress, Freizeitstress und wie du sagst, diesen Perfektionismus, dieses ich muss alles unter einen Hut kriegen. Dieser Satz, das kommt mir so oft in meinen Coachings unter, dass ich sehe und auch bei mir selber, also muss man hier einfach mal sagen, kenne ich natürlich auch total gut diese Gedanken, man will oder anders gesagt, ich will oft alles geben. Ich will 100 in jedem Lebensbereich geben. Und wenn man ein bisschen Mathe kennt, weiß man schon mal, dass das schon mal nicht möglich ist. Und ja. wie du sagst, wenn man dann den Anspruch an sich hat, ich muss bei der Arbeit alles leisten, meinen Kollegen irgendwie die ganze Arbeit abnehmen, meinen Chef zufriedenstellen, dann Zeit für meine Beziehung finden, der Haushalt muss perfekt, hopp, irgendwie aufgeräumt sein, ich muss Sport machen, mich gesund ernähren, bla, 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 Freunde treffen, Familie dann auch noch Erwartungen, da wird man früher oder später äh, ja richtig ausgelaugt sein. Und, und was auch richtig interessant ist, gerade bei deiner Aufzählung, da war ja noch nichts dabei, was du für dich machst, sondern mhm. eigentlich nur, ich muss etwas für andere tun oder ich muss etwas machen, um die Erwartungen anderer zu erfüllen, ja. um anerkannt zu sein in der Gesellschaft aus mhm. meiner Sicht. Und da war ja jetzt noch gar nicht dabei, ich möchte für mich Pausen machen, ich möchte mich weiterbilden, weil es mir Freude macht oder so. Das war ja voll der Fokus nur auf die anderen. Und wie du auch schon davor gesagt hast, wer Mathe kennt, der weiß, du kannst einfach nicht 100% in jedem Bereich geben. Wenn ich jetzt 100% im Job gebe, 100% in meiner Selbstständigkeit, das splitte ich nochmal auf, weil es zwei unterschiedliche Themenbereiche bei mir sind, 100% in meiner Beziehung, 100% in meinen Freundschaften, dann wären wir schon bei 400%. <lacht> Geht nicht, schwierig. Ja. Mhm, absolut. Und. Oh, warte mal, jetzt habe ich mir einen Gedanken. Ähm, warte, äh, er kommt, er kommt. Ach so, genau. Mhm. Der Gedanke kommt gleich angeschlossen. Oh, da ist er wieder. Ich habe ihn zurückgeholt. <lacht> <lacht> okay. Wieder in den Kopf eingepflanzt. Das ist total wahr, was du sagst und was ich dann auch ganz oft höre und was ich ganz oft merke, was dann Social Media wieder vermittelt, auch in dieser spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsbubble, dass man dann auch diese Dinge, die man für sich tun sollte, als weitere Stressfaktoren sieht. Das heißt, mhm. oh Mann, eigentlich müsste ich da noch jeden Morgen eine halbe Stunde meditieren und eigentlich müsste ich doch noch jeden Abend Journaling machen und Yoga und ach in die Natur soll ich ja auch noch und eine Atemübung machen. Und ich denke mir so, boah, wie schlimm, dass das auch schon wieder zu so einem Druckding geworden ist, weil alle auf Social Media so viel äh, tolle Sachen für sich machen, und um so woken awakened zu sein. So, nein, mhm. das sind alles Dinge die dir gut tun sollten, die dafür da sein sollten, dass es dir gut geht und die du so für dich machst, wie, die, wie sie dir gerade dienen und wie du sie brauchst. Also es ist so schade eigentlich, aber auch verständlich bei den ganzen Social Media und allem, dass man das dann auch nochmal als weitere Sache sieht und man dann denkt, wie soll ich das jetzt auch noch schaffen, irgendwie hier die perfekte spirituelle, reflektierte Person zu sein und es dann gerade so einen gegensätzlichen Effekt erzielt. Mhm, ja, kann ich total verstehen. Und ich dachte mir gerade irgendwie, als du es so aufgezählt hast, mittlerweile bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich komplett drauf scheiße. Also spätestens. <lacht> ja, ich dachte mal wieder, wir müssen Realtalk. Spätestens. <lacht> ja komm, wir müssen nicht alles hier in Watte verpacken. Einfach mal so reden. Ich habe es jetzt einfach mal so gesagt, wie ich es gedacht habe. Es ist mir so was von fucking Scheißegal, was irgendwo gepostet wird und was irgendwie vielleicht noch gemacht werden sollte. Spätestens in meiner Wettkampfvorbereitung musste ich lernen, dass ich einfach nicht in jedem Bereich 100% geben kann. Und das habe ich hier auch schon mal ganz ehrlich geteilt. Der Haushalt und auch meine Beziehungen zu meinem Freund, meiner Familie und auch Freunden haben darunter gelitten und ich habe es nicht alles unter einen Hut bekommen. Das war aber auch jetzt nicht so unbedingt mein Anspruch. Also natürlich war ich auch mal traurig oder verzweifelt, wenn ich gemerkt habe, okay, ich kann es nicht allen recht machen und ich schaffe es einfach nicht, dann auch ja meine Familie so zu sehen, wie zum Beispiel zuvor. Aber mir war klar, ich kann es einfach nicht machen. Also es geht einfach nicht mhm. und dann muss man sich entscheiden, dann muss man Prioritäten setzen. Ich habe lustigerweise auch noch Bilder von den Zeiten, wie meine Wohnung da aussah. Ich hatte da auch kaum noch Energie. Mhm. Meine ganze Energie ist in den Sport reingeflossen, in der Mahlzeitenvorbereitung, fünf Mahlzeiten pro Tag. Die Teller haben sich im Wohnzimmer gestapelt. Und ich habe mich auch nicht mehr wohl gefühlt, aber was willst zu machen? Also ich wollte mich nicht noch mehr unter Druck setzen, nicht noch mehr... Stress machen, weil dieser Stress mir auch nicht gedient hätte. Gerade in der Diätphase, ich mhm. brauchte jedes bisschen an Energie und hätte ich mich noch mehr unter Stress gesetzt, hätte vielleicht auch meine Diät, also das Abnehmen an sich, darunter gelitten, was mhm. ich ja auch nicht wollte. Und ja, da ging es einfach gar nicht anders. Ich musste Prioritäten setzen und es war dann klar, es fallen Sachen hinten runter. Und bei mir ist es auch mittlerweile zum Glück so ich definiere mich jetzt auch nicht darüber, ob ich die perfekte Hausfrau bin. Bin ich einfach nicht. Und ich habe auch keinen Bock zu kochen, sage ich ganz ehrlich. Ist einfach nicht mein Ding. Ich setze dann viel lieber meine Prioritäten woanders, nehme mir Zeit für mich, versuche zu entspannen und irgendetwas zu machen, was mir gut tut. Auch mit dem Hintergrund, weil ich damals ja so krasse Migräne hatte, dass ich dazu gezwungen war, auch aus gesundheitlicher Sicht, mich zurückzunehmen und mir bewusst Pausen zu nehmen. Mhm. Mega spannend, richtig wichtige Dinge, die du da ja sagst, zum Beispiel auch das mit der Energie, wenn einfach nicht genug für alles übrig ist. Es ist ja das mit diesen 100%. Und ich meine, wir sind auch keine Maschinen und ich sag's mal so, selbst bei Maschinen, also ich sag's mal bei Autos oder bei Handys, die müssen irgendwann aufgeladen werden. Mhm. Irgendwann ist der Tank einfach leer, der Akku ist irgendwann leer und dann musst du es erstmal einstecken oder auftanken, damit es wieder geht. Und es ist einfach... Klar, von unserer Gesellschaft irgendwie so gewollt, dass du leistest, leistest, leistest bis du Umfallen und vielleicht zwei Wochen Urlaub im Jahr machst. Aber das ist so nicht und es funktioniert so nicht. Und wir werden ja auch gleich noch einen Persönlichkeitstest machen. Denn wie sich der Akku bei jedem Menschen auflädt, ist auch komplett unterschiedlich. Jeder Mensch ist anders. Es dauert unterschiedlich lang, wie lange dein Akku aufgeladen werden muss. Es ist unterschiedlich lange, wodurch du ihn aufladen kannst. Also das werden wir gleich mal bei uns testen, welcher Entspannungstyp wir sind. Weil da habe ich auch oft das Gefühl, es ist dann so, ah, okay, ich habe gesehen, man muss meditieren man muss jetzt Yoga machen und dann versucht man das irgendwie und dann bringt es einem aber gar nichts und stresst einen vielleicht sogar noch mehr, sondern dass du hast deinen Akku und wie du den auffüllst, wie lange das dauert, entscheidest alleine du. Und was du auch gesagt hast, auch mega spannend mit dem Haushalt, dass du zum Beispiel sagst, das ist dir völlig egal, ob der jetzt irgendwie perfekt ist oder ob du da die perfekte Hausfrau ist. Da spielt ja auch wieder so krass mit rein, was wir gelernt haben, was uns vorgelebt ja. wurde. Wenn deine Mutter dir vorgelebt hat, wie wichtig das ist, dass eine Frau alles mhm. sauber putzt oder sie es einfach selber mal gemacht hat oder du Komplimente dafür bekommen hast, wenn du geholfen hast oder irgendwie wenn du auch jetzt Bestätigung dafür kriegst, wenn Leute kommen und sagen, wow, weil die ist so sauber und so ordentlich. Da auch wieder die eigenen Glaubenssätze reflektieren, was habe ich gelernt, was ich leisten muss. Bei anderen kann es wieder Sport sein, wenn die Eltern oder so ähm, sehr sportlich waren oder dir immer Bestätigung gegeben haben, wenn du irgendwie sportliche Leistung erbracht hast, kann es sein, dass du jetzt immer noch auf diesem Programm läufst, ich muss das alles schaffen. Und du das Beispiel mit dem Haushalt zum Beispiel nicht hast. Jemand anders könnte das total extrem haben, weil man immer so was anderes lernt. Bei anderen ist vielleicht die Arbeit. Du musst bei der Arbeit alles geben und befördert werden und eine Gehaltserhöhung kriegen. Und um da wirklich zu gucken, was hat mich geprägt? In welchen Bereichen denke ich, dass ich irgendwie 100% geben muss? Und wenn ich so darüber nachdenke, auf Anhieb fällt mir jetzt kein Bereich ein, bei denen meine Eltern mir das jetzt extrem vorgelebt hätten. Also weder im Job, also da vielleicht nur so, du solltest zur Arbeit gehen, nicht fehlen, und es ist wichtig, dass du dir da Mühe gibst, zumindest von der Seite meiner Mama aus. Aber jetzt auch bei den anderen Bereichen wurde mir dieses gar nicht so krass vorgelebt. Also, wir hatten einen ordentlichen und sauberen Haushalt, aber jetzt auch nicht so extrem. Also für uns war das vollkommen okay, jetzt einmal die Woche irgendwie zu saugen oder Staub zu wischen oder anderes. Es sah wirklich immer in Ordnung aus, aber das ging jetzt nicht in irgendeine extreme Richtung. Mhm. Ich habe damals beispielsweise bei meinem FSJ im Kindergarten eine Kindergartenerzieherin kennengelernt, die ist jeden Morgen um sechs Uhr noch was aufgestanden und hat die jeden Morgen vor der Arbeit gesaugt. Staub Sie hatte auch keinen Hund oder kein Tier, wo man jetzt sagen könnte: gut, das sind jetzt so viele Haare, sondern es war schon sehr extrem. Krass. Und ja, total. Und wenn man sich jetzt meine Worte so anhört, dann denkt man sich vielleicht: okay, meine Wohnung sieht voll unordentlich aus oder dreckig und ich gucke mich hier gerade um und es ist richtig clean ja. und ordentlich <lacht> und sauber. Wir hatten auch gerade Besuch, da habe ich natürlich noch mal mehr geputzt. <lacht> Aber. Ich mache mich damit einfach nicht mehr verrückt. Mhm. Also, wenn ich es jetzt mal in einem gewissen Zeitraum nicht schaffe, weil mein Arbeitspensum einfach so extrem hoch ist, dann ist es in dem Moment einfach mal so. Mhm. Und dann spare ich mir die Energie und nehme sie mir für Pausen, weil ich die dann einfach brauche und auf meinen Körper höre. Und mittlerweile einfach auch weiß, wann bei mir eine Pause benötigt wird und wann ich sie mir unbedingt nehmen muss. Und das nicht immer erst, wenn es zu so spät ist. Wenn ich schon vielleicht krank geworden bin, unter dem ganzen Stress und Druck, sondern schon frühzeitig. Mhm. Mhm. Absolut, so wichtig. Und dass man eben auch selber die Verantwortung hat, sich zu nehmen. Ich glaube, das ist oft mhm. auch total die Hürde, dass man denkt, ach, ich kann ja nicht, weil mein Job ist halt so anstrengend und mein Partner erwartet das oder irgendjemand. Immer so dieses, die anderen, was denken sonst die anderen? Oder mhm. ich muss meinem Chef alles recht machen oder oder. Also dass man so sich wieder als Opfer der Umstände fühlt und mhm. gar nicht erkennt, dass... Wenn man selber sich nicht die Pausen nimmt, wird sie einem auch keiner bringen. So, genau. da muss man selber ja. für sorgen und ich habe es jetzt zum Beispiel auch so gemacht, dass ich weiß, dass nächstes Wochenende relativ stressig wird, weil ich so ganz kurz zu meiner Familie fahre für eine Feier wirklich nur von Freitag bis Sonntag, und da halt viele Leute sehe und dann auch viele mit dem Zug unterwegs bin. Ich weiß jetzt quasi schon, dass ich an dem Wochenende wenig Entspannungszeit haben werde. Deswegen habe ich mir letztes Wochenende, also gestern vorgestern wirklich komplett freigehalten und wirklich ganz viel geschlafen und in der Sonne gelegen und habe mir jetzt auch diese Woche so entspannt wie möglich gemacht und nicht zu so viele Termine reingemacht. Schon vorausschauend, weil ich weiß, da kommt ein anstrengendes Wochenende und nicht dann danach irgendwie total ausgebrannt bin und da schon so gut wie möglich vorher für mich vorsorge. Und ich finde, das Spielen einfach auch immer. Freizeittermine rein oder Freundschaftstermine, auch wenn die schön sind, aber ja. einfach abends oder nachmittags nichts mehr zu haben und nur noch entspannt zu sein, meine Routine zu machen, vielleicht auch früh schlafen zu gehen, das ist einfach das, was ich manchmal brauche. Auch da wieder zu gucken, bin ich extrovertiert oder introvertiert, ich brauche dann eher die ja. Zeit für mich und sich da auch wirklich kennenzulernen, sich zu erlauben, das Leben irgendwie so zu gestalten, wie es einem selber gut tut und nicht wie andere das irgendwie leben oder wollen oder nur weil andere mehr Energie haben, muss ich das jetzt irgendwie auch so machen. Ganz genau. Und was ich die letzte Woche ja auch schon gesagt habe, habe ich die letzte Woche an drei Tagen hintereinander Termine und dann nochmal einen Termin. Also insgesamt waren es auf jeden Fall so vier feste Treffen mit Freunden, aber auch mit der Familie meines Freundes. Und es war mir schon zu viel. Also ich wusste das auch vorher, dass es das schon viel für mich werden wird. Und habe schon überlegt, wie ich das vermeiden kann. Aber die Termine haben sich auch so ein bisschen aufgestockt. Aber die Termine haben sich jetzt auch bei mir so ein bisschen angesammelt. Es gab auch eine Buchpräsentation. Also ich konnte da nicht alles jetzt irgendwie auf später verschieben. Und dachte mir dann aber auch, ich werde mir nächstes Wochenende nur für mich alleine nehmen. Mhm. Keine Termine machen wirklich keine Verpflichtungen, weil ich das einfach so sehr auch für mich brauche, wie du auch sagst, diese Zeit für mich zu haben, mhm. weil ich meine Energie auch daraus ziehen kann. Also wirklich, für mich ist es so, ich habe jetzt auch schon in weiter Voraussicht mit einer Freundin überlegt, wann wir uns treffen. Und dachte schon so, okay, diese Woche habe ich schon ein paar geplante Termine. Eigentlich würde mir dann erst nächste Woche besser passen, ich finde es auch nicht nur für sich selbst verantwortungsbewusst, sondern auch für die anderen mhm. Personen. Weil Was bringt es meiner Freundin, wenn ich völlig gestresst zu unserem Treffen komme und da eigentlich gar keine Energie für habe und deshalb vielleicht auch gar keine Lust? Nicht, weil ich sie nicht sehen will, sondern einfach, weil ich mich gerade nicht danach fühle. Was bringt es meiner Freundin? Die merkt es doch auch und kann es vielleicht auch gar nicht so genießen. Das ist dann einfach nicht so die schöne... Quality-Time, die man sich vielleicht irgendwie gemeinsam so gewünscht hat. Mhm. Und vor allen Dingen auch, wenn, wenn man dann doch irgendwie kurzfristig vorher absagt, wenn man merkt, oh, mir wird es jetzt alles zu viel, dann ist es für die Freundin ja auch wieder blöd. Also, dass man einfach wirklich, wie du sagst, sich selbst besser kennenlernt, um dann schon vorher einschätzen zu können, wie schnell ist mein Energiespeicher leer, und was muss ich für Maßnahmen ergreifen zu Forschung, mhm. um mir die Woche oder generell die nächste Zeit möglichst angenehm zu gestalten und immer wieder Ruhephasen einzuplanen, ja. wenn ich sie für mich brauche. Absolut, 100 Prozent. Und ich mache das auch wirklich so, wenn ich irgendwie sehe, der Kalender ist schon mega voll und mir schreiben dann drei Freundinnen irgendwie, hey, wann müssen wir wieder sehen? Wo ich natürlich denke, klar würde ich sie mal wieder gern sehen, aber dann verteile ich das wirklich auf die nächsten Wochen. Dann sage ich einer Freundin in 14 Tagen, der anderen sage ich in vier Wochen und der anderen in fünf Wochen und habe nicht so diesen Druck von ich muss deren Bedürfnisse jetzt sofort erfüllen und die übermorgen sehen, sondern dann mache ich halt einen Termin aus, irgendwie wie du sagst, in weiter Zukunft, dass ich das nicht so geballt irgendwie. Und wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu Grenzen setzen und Nein sagen gemacht. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Das sind auch nochmal dafür viele Tipps ich finde auch, wie du sagst, es bringt ja beiden nur was, Weit andersrum, stellt euch mal vor, ihr fragt eine Freundin, ob sie Zeit hat, sie ist total gestresst, dann würdet ihr ja auch wollen, dass sie sagt, hey, sorry, es passt mir gerade nicht. Also man würde ja nie von der anderen Person wollen, dass sie sich jetzt krass stresst oder irgendwie, obwohl sie total müde ist, sich mit ihr trifft, sondern auch da, dass die Person irgendwie gesunde Grenzen für sich setzt, also dass man da auch wie du auch gerade schon gesagt hast, das eigene Wohl als oberste Priorität auch ansieht. Es gibt tausend Erwartungen von außen, tausend Dinge, die man tun sollte, in Anführungsstrichen, aber mein Wohl darf einfach auch an erste Stelle stehen. Ja, und auch wenn man dann zum Beispiel mal einem Freund oder eine Familie absagen muss und sie es nicht verstehen, dann ist es ihr Problem mhm. und dann besitzen diese Person vielleicht nicht genug Einfühlungsvermögen und Verständnis für dich, aber das ist dann einfach eine Sache, die sie noch für sich lernen können, da einfach auch zu reflektieren und aber auch empathisch zu sein, sich versuchen wirklich in die andere Person hineinzuversetzen oder einfach auch mal das zu akzeptieren. Die Person sagt, sie hat gerade keine Energie oder zeitlich wird sie stressig. Okay, nehme ich so an. Und dann wird es schon so für die Person so sein. Mhm. Also das auch gar nicht so in Frage zu stellen oder auch nicht in Frage stellen zu lassen, weil wir uns auch nicht rechtfertigen müssen dafür, wenn ja. uns etwas zu viel wird. Ja, total. Frau wo du das gerade sagst, würde ich einmal eine Frage vorlesen, die wir auch bekommen haben in den Stories. Und zwar hat Saskia gefragt, wenn man für sich einsteht, aber andere Menschen nicht verstehen und dich verurteilen, was tun? Passt ja jetzt gerade schon total dazu und stimme ich dir auch zu 100% total. zu. Wie gesagt, du bist verantwortlich dafür, dass es dir gut geht, dass du deine Energietanks auffüllen kannst. Und ich denke mir dann auch immer, wenn jemand kein Verständnis dafür hat, dass ich Zeit für mich brauche, ist es dann wirklich die Person, für die ich über meine Grenzen gehen will? Also auch mal zu gucken, wo ist da die Balance? Die Person sagt, wie kannst du nur absagen, weil du Zeit für dich brauchst? Und für die Person, die kein Verständnis für mich hat, soll ich jetzt meine letzten Energiereserven irgendwie ausbrauchen, über meine Grenzen gehen, wo ich dann vielleicht darunter leide. Also von dieser Balance her finde ich das auch immer nicht so gerechtfertigt. Ja, absolut. Und am Anfang, wo ich dann Nein zu treffen gesagt habe, fiel es mir auch natürlich total schwer. Mhm. Das war auch wirklich ein Prozess, wo es mir immer leichter fiel, auch Nein zu sagen und mich damit auch gut zu fühlen. Das habe ich auch schon vor ein paar Folgen in der Vergangenheit gesagt, ne, dass ich dann für mich jetzt noch mehr lernen darf, mich damit dann auch gut zu fühlen mit dieser Entscheidung. Aber es wird wirklich von Mal zu Mal besser und mittlerweile ist es wirklich schon so, dass ich dann auch meine Zeit für mich genießen kann, auch wenn ich jemanden dafür absagen musste. Mhm. Aber es ist auch so interessant, ich muss jemanden absagen, obwohl man vielleicht noch gar kein Treffen vereinbart hat. Also es ist irgendwie so negativ behaftet dass ich etwas Negatives mache. Ich sage jemanden ab. Mm. Aber ist es denn wirklich Absagen, wenn man sich noch gar nicht verabredet hat und ich ja auch noch gar nicht zugesagt habe? Also eigentlich mm -hmm. ist das auch kein Absagen. ne? ist total interessant, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Und wenn man diese Person in seinem Umfeld behalten möchte, weil es beispielsweise auch die Familie ist oder Personen, die einem ansonsten gut tun oder wie auch immer, dann ist es auch eine Erziehungssache. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> komisch an, wenn ich das so sage, aber dann müssen die das lernen. Und die lernen es aber auch nur, das ist wieder so dieses Thema, wenn ich meine Grenzen nicht setze, dann kann jemand anderes auch nicht meine Grenzen einhalten. Und ich musste das wirklich auch in meiner Familie immer wieder machen. Also die haben zum Beispiel nicht so richtig verstanden, dass ich jemand bin, der eher seine Energie daraus zieht, wenn ich mich zurückziehe und nicht immer wieder zu Familientreffen treffen gehe. Aber ich musste da auch konsequent bleiben. In der Vergangenheit fiel es mir total schwer, da wirklich konsequent zu bleiben und zu sagen, nein, ich komme nicht, auch wenn du mich dann noch dreimal fragst. Aber ich dachte mir so, wenn ich es jetzt nicht durchziehe, dann denken sie, jedes Mal, wenn sie dreimal fragen, sagt dann Sarah irgendwann mhm. ja. Und ich möchte ja gar nicht, dass mein Wort auch so in Frage gestellt wird, sondern wenn ich etwas sage, dann stehe ich dazu und dann meine ich es auch so. Und dann möchte ich auch nicht, dass jemand das in Frage stellt oder da noch tausendmal nachfragt, sondern ich treffe eine Entscheidung aus einem bestimmten Grund, weil ich mir zuvor darüber Gedanken gemacht habe, was ich will. Und mir fällt es ja dann schon schwer, Nein zu sagen oder abzusagen. Und da möchte ich nicht immer wieder auf die Probe gestellt werden oder in so eine unangenehme Situation gebracht werden. Mhm. Ist natürlich auch eine gute Übung für einen, ja, da so, ähm, vielleicht auch standhaft zu bleiben. Aber gerade, wenn man mit dieser Person häufiger zu tun hat, sollte es nicht erforderlich sein müssen. Sondern da sollte schon ab dem ersten Satz, nein, ich kann nicht akzeptiert werden. Und ich muss sagen, mittlerweile klappt es super gut. Also in meiner Familie, aber auch im Freundeskreis, wenn ich sage, sorry, aber ja, das geht nicht, und mittlerweile mache ich es auch manchmal ohne Begründung, weil warum ich denn da jetzt 1.000 Gründe irgendwie Ja, angenäht, total. Dass die Leute es dann auch akzeptieren. Ja, so cool, was du sagst. Mega, mega cool. Also erstmal cool von dir und für dich. Aber auch Ach, so generell Fall. tatsächlich, es ist auch wieder eine Übungssache, ne? weil je sicherer du dir damit bist, je sicherer du dir damit bist, dass du es dir wert bist, dass du das verdienst, dass du dich ausruhen darfst dass du, dass es okay ist, dass du absagst, dass du dir eine Pause nimmst, desto selbstsicher kannst du es auch kommunizieren und desto eher werden andere auch deine Grenzen respektieren. Und na klar, es wird immer Leute geben, die dann trotzdem rummeckern, das hat man einfach nicht in der Hand. Aber ich merke das bei mir auch so sehr, wenn man so ist, so, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich kann, So, ich guck mal. Wenn man selber eigentlich noch total damit hadert, dass man sich diese Zeit überhaupt nehmen darf, dann ist es für die anderen Personen auch viel leichter, über diese Grenzen drüber zu gehen. Aber wenn ich mir 100% sicher bin, ich verdiene das, ich setze mich an erste Stelle, dann spürt die andere Person ja auch, da gibt es jetzt gar nichts zu diskutieren. Und das ist ja voll Übungssache. Ja. Also es ist total okay, finde ich, wenn es einmal anfangs schwer fällt. Man will auch niemanden enttäuschen und möchte einfach, dass alle zufrieden sind. Es ist halt auch erstmal schwer, aus diesem Modus rauszukommen. Aber wie du gerade so schön gesagt hast, wenn man das so ein bisschen übt, und sich immer sicherer damit wird, dass man selber das darf und dass es okay ist, dann werden die anderen Personen das auch lernen. Mhm. Manchmal ist es ja auch gar nicht böse gemeint von anderen Personen, wenn sie diese Grenze überschreiten, sondern wenn ich es nicht klar kommuniziere, mhm. denken sie vielleicht, vielleicht, möchte Sarah ja doch, vielleicht macht sie es ja doch glücklich, wenn sie dann dabei ist, weil sie nur aus ihrer Perspektive denken, sie gehen gerne zu dem von Treffen. Sie können da Ihre Energie aufladen, also wird es für mich bestimmt auch so sein. Also manchmal ist es ja wirklich aus diesem netten äh, Gedanken heraus, dass Sie wollen, dass ich genauso was Gutes erfahre, wie es auch für Sie wäre. Ja. Aber da muss man sich natürlich immer wieder auch fragen, oder das vor Augen halten, wir machen den Test gleich, mhm. was für ein Energietyp gibt es? Es gibt unterschiedliche Energietypen und nur weil es für mich gut ist und sich richtig anfühlt oder ich da Energie daraus ziehen kann, heißt nicht, dass es das für andere so ist. Ja. Und ich hatte das Thema letztens auch mit einer Freundin, so wie du es auch gerade schon gesagt hast, ich frage mich dann auch wirklich immer, möchte ich solche Personen in meinem Leben haben, die meine Grenzen und mein Nein nicht akzeptieren? Total. Gerade in Freundschaften, aber auch in der Familie habe ich die Wahl. Also eigentlich habe ich immer die Wahl, wenn ich mal so drüber nachdenke. Mhm. Ich kann mich immer gegen den Kontakt mit einer Person entscheiden. Immer, immer, immer. Ja. Egal, wer es ist. ja, Völlig egal. Wenn es mir nicht gut tut, dann kann ich sagen, okay, nein, tut mir leid. Egal, was für eine Beziehung das ist, ich muss mich davon lösen. Auch wenn es vielleicht schwer ist. Aber wenn ich merke, dauerhaft leide ich darunter und wieder dieses enttäusche mich selbst, mhm. weil ich nicht auf meine eigenen Bedürfnisse eingehe und nicht auf mich selbst aufpasse, dann muss ich irgendwann eine Entscheidung treffen und bei Freundschaften ist es bei mir wirklich mittlerweile sehr extrem. Also ich habe sehr wenige, aber dafür sehr enge Freundschaften. Und wenn ich aber merke, ich lerne jetzt jemand Neues kennen und derjenige versteht nicht, dass ich ein Leben habe, wo ich häufig sehr viele Projekte zeitgleich habe und auch irgendwie diese Projekte für mich dann brauche, scheinbar, <lacht> oder einfach auch die Zeit da rein investiere, dann hat diese Person leider auch nichts in meinem Leben verloren. Dann passt sie nicht zu ihr und meinem Leben. Weil wenn ich mich dann ständig unter Druck gesetzt fühle, weil jemand anderes etwas von mir erwartet, das liegt dann natürlich auch an meinen eigenen Einstellungen, aber generell, wenn dieses Gefühl ständig getriggert wird und ich es aber nicht verändern möchte für mich, dann löse ich mich von dieser Person und lasse den Kontakt auslaufen. Absolut, sehe ich 100% genauso und dann kommen mit der Zeit halt auch nur noch Leute ins eigene Leben, die dazu passen, welche Werte man hat und wie man selbst für sich einsteht. Und ich habe das ja auch schon mal in der Grenzen setzen Folge erzählt, das ist echt, bei mir mittlerweile so ist bei Freundinnen, wenn ich irgendwie mittags absage für das Treffen am Abend, natürlich gut kommuniziert, sage ich jetzt mal, dass die dann wirklich mich so feiern und sagen, boah, finde ich ja mega cool, dass du die Zeit für dich nimmst. Ist ja bei uns beiden auch so, ne? dass wir uns dann eher ja. für die andere Person freuen. So geil, dass du Grenzen ja. gesetzt hast. Und solche Leute, ja. will man im Leben, und die kommen halt aber auch nur, wenn man selber auch so ist. So, Die, genau. die passen sich immer dem an, was man auch ausstrahlt. Genau, also da könnt ja. ihr auf jeden Fall nochmal in die Grenzen sitzen, rein kann Und es ist so lustig, heute hast du auch beschrieben, bei dir wird zehn Minuten später mit der Podcast-Folge also mit unserem Online-Termin, ja, wir sind uns gerade wieder über Video. Und ich dachte mir so, ja, geil, Jackpot, kann ich auch noch essen. <lacht> und es das ja meistens so gut. Also gut, bei mir ist es grundsätzlich so, wenn man bei mir zu spät kommt oder einfach später kommen möchte oder absagt, für mich ist es eigentlich nie ein Problem. Mhm. Also es ist immer so, ich kann meine Zeit sehr gut für mich nutzen und auch wenn man bei mir zu spät kommt, ich bin das so entspannt und finde es meistens sogar viel besser, weil ich mir denke, ach ja, jetzt habe ich noch mehr Zeit für meine Sachen also ich freue mich darüber eigentlich eher und da braucht man bei mir auch nie ein schlechtes Gewissen haben. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, da gibt es vielleicht auch gar keine entspanntere Person als mich. Also wenn man bei mir zu spät kommt, wäre wirklich völlig egal. Also total. <lacht> Stimmt, voll schön auch, dass du da auch verständnisvoll bist. Ja, aber ich erwarte es ja auch von meinem Gegenüber. Mhm. Genauso wenn ich zu spät komme, kennst du ja auch bei mir, wenn wir jetzt irgendwie bei dir zu Hause beabredet sind und irgendwas kommt noch bei mir dazwischen, ich habe doch länger gearbeitet oder irgendwas für mich so gebraucht, noch Zeit für mich gebraucht, dann wünsche ich mir das ja auch von dir oder von einer anderen Person, dass sie genauso Verständnis dafür hat und mir trotzdem ein gutes Gefühl gibt und jetzt nicht denkt, oh Mann, ey, Sarah kam zu spät, oh, jetzt bin ich schon schlecht gelaunt, So ne, davon mhm. habe ich auch nichts und die Person ja dann auch nicht. Also das ist auch wieder so ein Geben und Nehmen. Das, was ich von jemand anderem erwarte, bringe ich demjenigen natürlich auch so entgegen. Mhm. Ich kann Ich es erwarten, was ich dann selbst nicht in der Lage bin zu geben. Mhm, total. Und eine weitere Frage, die wir auf Instagram von euch zu dem Thema bekommen haben, war, wo ist die Grenze zwischen zu viel Druck und Motivation, mal aus sich rauszukommen? Und muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das echt die Frage ist, die ich mir selber auch immer wieder stelle, weil ich mir dann irgendwie große Ziele stecke und unbedingt die erreichen will und motiviert bin. Und dann aber mit meinem inneren Antreiber, ich muss schnell sein <lacht> natürlich, mhm. dann mich gerne mal unter Druck setzt, warum das jetzt nicht schneller geht und dass ich mich irgendwie noch mehr anstrengen muss, um dieses Ziel jetzt zu erreichen. Und das ist echt manchmal so ein Balanceakt. Mhm. Zum einen würde ich mir echt nochmal die Folge anhören mit den inneren Antreibern, um da auch nochmal besser zu verstehen, wie man selbst vielleicht in so Momenten agiert, was einen da antreibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mir hilft immer wieder die Frage, was tue ich gerade aus Liebe und was tue ich gerade aus Angst? Oder auch die Frage, was würde die Liebe jetzt tun? Klingt so ein bisschen esoterisch, aber gerade wenn ich in so einem Working-Hustle bin und eben gerade nicht weiß, okay, bin ich gerade einfach nur mega produktiv auf dem Weg zu meinem Ziel oder setze ich mich total unter Druck und verrenne mich hier irgendwie, da hilft es mir dann echt kurz zu überlegen, okay, Arbeite ich gerade oder leiste ich gerade aus Angst, nicht schnell genug anzukommen, aus Angst, es nicht zu schaffen, aus einem Mangel heraus, vielleicht auch aus einer Angst im Sinne von, ich bin nur gut genug, wenn ich das Ziel erreicht habe oder arbeite ich wirklich gerade aus einer Liebe heraus, die sagt, boah, ich bin so on fire, das macht mir so richtig Freude, ich habe da jetzt gerade einfach wirklich von Herzen Lust drauf und wenn ich mir die Frage auch stelle, was würde die Liebe gerade tun, dann weiß ich auch ganz genau, ob die jetzt sagen würde, hey, komm Caro, jetzt setze ich noch mal kurz eine Stunde hin und mach das oder jetzt ist eine Pause dran und um da wirklich reinzuspüren, was kommt da gerade aus einem Mangelding raus von, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich nicht gut genug oder so, ich habe wirklich Bock drauf und da aber auch immer wieder die Balance zu finden. Richtig schöne Tipps und vielleicht auch da immer noch mal so auf sein Gefühl zu hören, was setzt mich jetzt zu sehr unter Stress? Bin ich vielleicht auch schon am Limit? Also bin ich schon an meinen Grenzen oder bin ich schon an den Grenzen meiner Energie angelangt und probiere ich es jetzt nur noch durchzuprügeln? Oder ist es eine Aufgabe, die ich grundsätzlich von meiner Energie her noch schaffe und die jetzt mhm. einfach nicht so viel Spaß macht? Weil mhm. bei jedem Thema, auch gerade zum Beispiel, wenn man sich selbstständig macht oder auch bei jedem anderen Thema, auch im normalen Job, ist es ja so, man hat Aufgaben, die man liebt. Man hat Aufgaben, die muss man halt machen. Und es gehört eben auch dazu, Aufgaben zu machen, die dann vielleicht nicht so viel Freude machen. Mhm. Aber ich finde, man spürt schon immer sehr genau, habe ich jetzt einfach nur keinen Bock drauf oder bin ich wirklich hart am Limit und merke, dass es mich einfach nur noch unter Druck setzt und dass es vielleicht jetzt in dem Moment aber auch gar nicht sein muss. Also sich auch immer wieder die Frage zu stellen, um an mein Ziel zu kommen, ist es wirklich erforderlich, mhm. dass ich die Aufgabe an diesem einen Tag, in dieser einen Stunde mache. Oder ist es zum Beispiel auch möglich, dass ich mir erstmal eine Stunde Pause gönne, beispielsweise spazieren gehe, Kaffee trinke, was auch immer dich runterbringt und dann später mit frischer Energie weitermache, mhm. wo ich dann vielleicht auch viel schneller dann die Aufgabe bewältigen kann. Ja. Also muss es wirklich immer in diesem Augenblick sein oder reicht nicht auch irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt? Und ich habe es damals nicht verstanden, als meine Chefin meinte, sie wendet da sehr gerne, ich glaube, das ist die 80-20-Methode an, mhm. dass du wirklich nur 20% deiner Energie und Mühe in eine Aufgabe steckst. Und ich dachte immer so, hä, wie soll das gehen? Hängt natürlich auch wieder von den Aufgaben ab. Wenn du jetzt Herstelleruch bist, dann wäre es schlecht, <lacht> wenn du nur 20% Energie irgendwie in die OP reinsteckst. Aber bei vielen anderen Themen, auch im Job, Reicht es, wenn man auch mal weniger Energie reinsteckt und sich dann aber auf die wichtigsten Sachen fokussiert, die einen wirklich ans Ziel bringen oder vielleicht auch im Job dann sichtbar sind? Und dass man nicht an jeder kleinen Stelle nochmal pfeilt, sondern vielleicht wirklich nur da, wo es fürs Ergebnis erforderlich ist. Also frag mhm. dich vielleicht auch nochmal ganz genau welche Schritte sind erforderlich, um ans Ziel zu kommen und welche sind schön oder nice to have, müssen aber nicht unbedingt sein. Also da auch wieder ganz klar priorisieren, damit man wieder genug Zeit für sich und seine Energie hat. Absolut. Und da vielleicht auch zu gucken, ob der innere Antreiber, ich muss perfekt sein, mhm. einen wieder mal in den Perfektionismus reintreibt. Also ja. da kann ich euch echt die Folge auch noch mal empfehlen. Genau, sehr cool. Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, wollen wir mit euch jetzt nochmal kurz einen kleinen Persönlichkeitstest machen, lieben wir, und zwar dazu, welcher Entspannungstyp wir sind. Es gibt ja so vier unterschiedliche Entspannungstypen, da können natürlich auch mehrere reinspielen, aber das ist einmal der klassische Genießer-Genuss-Entspannungstyp, also irgendwie ein Bad zu nehmen oder wirklich in der Sonne zu liegen, was Leckeres zu essen, also diese Genussmittel. Dann gibt es den gesundheitsbewussten Entspannungstyp, also zum Beispiel viel schlafen oder vielleicht auch sich weiterzubilden, Meditation, Yoga. Dann gibt es den aktiven, sportlichen Entspannungstyp, also auch Wandern, Sport machen und der kreativ-gestalterische Entspannungstyp, also wenn man zum Beispiel malt oder was Handwerkliches macht. Also da merkt man schon, es muss nicht immer sein, auf der Couch zu liegen. Für manche ist es wirklich kontraproduktiv. Und wir machen jetzt den Test. Sarah und ich gucken mal, welcher Entspannungstyp wir sind und den verlinken wir euch natürlich wie immer in den Show Notes. Also wenn ihr wollt, könnt ihr ihn auch live äh, gleich mitmachen. Und vielleicht vorab, bevor wir den Test machen, wie würdest du dich denn einschätzen? Mm. Gute Frage. Ich würde jetzt spontan sagen, dieser gesundheitsbewusste Entspannungstyp. Mhm. Also, also Sport Yoga. oder so? Hm? Ja, auch Sport, aber gerade so Yoga. Meditation, Aufschreiben, ja, schwierig, weil viele Sachen mit reinspielen. Genuss mhm. ist natürlich auch toll. Ein leckeres Essen äh, gehört für mich auch zu so einem Entspannungstag dazu. Aber ein Workout kann mich wirklich auch unterbringen. Also bei mir kommt es drauf an. Aber so spontan hätte ich jetzt so dieses Gesundheitsbewusste gesagt. Und du? Mhm. Ich würde spontan sagen Genussentspannungstyp. Also durch Essen oder jetzt zum Beispiel auch in der Sonne, am See liegen, das tut mir total gut. Oder auch, ich weiß nicht, wie es jetzt hieß, aber auch irgendwie so dieser Entspannungstyp, der dann nur auf der Couch liegt. Mhm. Also wirklich absolut nichts anderes machen. Kreativ passt zu mir irgendwie nicht so. Also ich bin gerne kreativ, aber das dient mir dann nicht zur Entspannung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie Mandala oder so auszumachen mhm. oder anderes Kreatives zu machen, was mich runterbringt. Und Sport bringt mich auch nicht runter. Also Sport nutze ich dann mhm, gerne, mhm. obwohl ich so viel Sport immer gemacht habe. Ne? Ja, da hätte ich jetzt schon gedacht irgendwie. Dachte ich mir schon, dass du das denkst, aber nee, würde ich gar nicht so sagen. Das wäre für mich kein Entspannungstag oder kein Teil eines Entspannungstages. Ähm, ich mache gerne Sport dann, wenn ich beispielsweise total gestresst bin im Sinne von, ich mache mir zu viele Gedanken mm -hmm. oder ich bin irgendwie negativ drauf. Dann hilft es mir total, von dem Kopf, von diesen negativen Gedanken in den Körper reinzukommen, mich ja. auf den Körper zu fokussieren und natürlich auch danach die Endorphine, die ausgeschüttet werden da tut's mir richtig gut, mich richtig auszupowern oder auch wenn ich irgendwie mal wütend bin, diese Energie richtig rauszulassen. Habe ich total selten, ich brauche es wirklich kaum, weil ich auch selten irgendwie wütend oder traurig bin. Aber genau, dann hilft es mir, aber wirklich nicht zur Entspannung. Es würde mir dann eher Energie erstmal nehmen, also zerren, anstatt mir Energie zu geben. Super spannend, nochmal, was du sagst, weil ich glaube auch nicht, dass man jetzt nur einen speziellen Entspannungstyp hat sondern dass es total darauf ankommt, in welcher Lebenslage und auch, was für einen Stress hat man gerade, war mhm, mega das genau. gute Beispiel, weil wenn ich körperlich total am Ende bin, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Bauarbeiter bin oder so, dann ist sicherlich nicht mein Entspannungsmittel gerade Sport zu machen, sondern dann vielleicht mhm. wirklich zu liegen und auch den Körper auszuruhen. Auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, mir geht es total oft so, dass ich extrem im Kopf so bin und im Overthinking mhm. und das und die und bla, und wie könnte ich das machen? Und wenn ich dann halt Sport mache, dann kann ich da oben mal so richtig abschalten. Also es kommt auch ja. auf die Situation an. Und ich glaube, in dem Test geht es auch jetzt generell darum, also auch, was gibt dir vielleicht Energie, mit Leuten zu sein, allein zu sein. Aber ich bin gespannt, was da so rauskommt. Kann. Bist du ready? Ja, na klaro. Schon hier die Ärmel hochgekrempelt. <lacht> also, die erste Frage lautet, es geht Ihnen nicht gut, aber Sie müssen auf eine Party. Was machen Sie? So etwas sage ich dann oft ab. Mir geht es einfach besser, wenn ich mal alleine sein kann. Oder? Klingt seltsam, aber nach einer halben Stunde Party-Smalltalk bin ich wieder auf dem Damm. Oder? Manchmal kann mich die Gesellschaft anderer ablenken, aber häufig gehe ich an solchen Abenden dann doch früher heim. Mhm. ich nehme erstes so etwas ich, sage ich dann oft ganz ab Ja. safe kommt auch aber trotzdem darauf an von wem ist die Party also wenn jetzt ja. eine Freundin Geburtstag hat und ich fühle mich jetzt nicht so gut aber ich bin gesund und es geht irgendwie dann würde ich ja trotzdem zum Geburtstag gehen weil ich weiß, dass es ihr wichtig ist und mir dann auch wichtig ist, eine Freude zu machen aber grundsätzlich ja. genau wenn es was wichtig ist, ist aber irgendeine random mhm. Party so, nee, um ich genau, sagen. ja ich okay. auch Gut, nächste Frage. Ein Wochenende, nachdem Sie total entspannt sind, wie sieht das aus? Erstens, freitags mit Buch auf dem Sofa, samstags Zeit für Maniküre und Co., sonntags Brunch mit der besten Freundin. Zweitens, das komplette Wochenende allein unterwegs oder zu Hause, ganz in ein Hobby vertieft. Drittens, freitags mit Freunden ausgehen, samstags mit dem liebsten Treffen, sonntags Sport, Kultur oder Natur. Ich nehme das erste Safe. Klingt nach einem richtig geilen Wochenende. Ja, ich wusste, dass du das erste nimmst. Für <lacht> mich auch das erste oder das zweite. Also, das zweite finde ich irgendwie auch interessant, das komplette Wochenende allein unterwegs oder zu Hause. Ganz in ein Hobby vertieft. Also, mein Hobby wäre dann auf der Couch liegen. <lacht> <lacht> Und Serien schauen. Ja, ähm, auch nicht schlecht. Weil Sonntagsbrunch mit der besten Freundin, ist war schön. Aber es ist halt auch wieder ein Termin. Hm. Ich finde auch ein Wochenende ohne Termine schön. Boah, schwierig. Ich, äh, ich nehme das zweite. Das komplette Wochenende allein. Also mit Freund, der ja sowieso hier wohnt. Ja, aber finde ich passt auch zu dir, wenn du jetzt wirklich sagst, du machst jetzt wirklich 100% Entspannungswochenende, würde ich mir auch mhm. vorstellen, dass du dir wirklich nur die Zeit für dich so nimmst. Ja, genau. Okay, die dritte Frage. Was gehört für sie zu einer guten Beziehung? Erstens, viel Zeit zusammen verbringen, lachen, gemeinsame Interessen und er soll meine Freunde mögen. Zweitens, es ist ein gutes Gefühl, wenn man zusammen ist, solange jeder seine eigenen Interessen weiterverfolgen kann. Oder drittens, echte Nähe ist wichtig, aber ich brauche es, mir hin und wieder Abstand und Zeit für mich zu nehmen. Hm. Ich habe gerade wegen zweitens und drittens überlegt. Ich auch. Da dachte ich mir schon, dass sie das ähnlich klingen. <lacht> also erstens war für mich klar raus. Weil ich verbringe mit meinem Freund jetzt auch gar nicht so viel Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Lachen finde ich zwar wichtig, aber ja, ob er jetzt meine Freunde mag oder nicht, ist zwar schön, aber ändert nichts daran eigentlich. Mhm. Ich brauche halt auch schon Abstand und Zeit für mich. Aber auch mit dem Zweiten, ich finde es voll wichtig, dass jeder seine eigenen Interessen weiterverfolgen kann. Mhm. Ich glaube, ich nehme das Zweite, weil... Ja. Wir sind vor allem zurzeit schon echt relativ eng und das Erste würde eher so passen. Also wir verbringen so richtig mhm. viel Zeit und lachen die ganze Zeit und das ist auch mega schön. Aber ich brauche das total, dass jeder noch so seins hat. Also ich würde das Mittelding mal nehmen. Ja, ich auch. Vierte Frage. Bei Ihnen stapelt sich die Arbeit, dann ist noch die Kollegin krank und sie sollen deren Job mitmachen. Wie reagieren Sie? Erstens, das schaffe ich nicht und das sage ich der Chefin auch. Zweitens, ich kann eine Menge meistern. Wenn es nur ausnahmsweise und für ein paar Tage ist, sehe ich da nicht so ein Problem. Drittens, ich erledige meine eigenen Aufgaben schneller und konzentrierter. Nur verzeiht Zeit bleibt, mache ich was für die Kollegin mit. Bei mir ganz klar zweitens. Ja, bei mir ist es irgendwie gar nicht so klar. Ich finde es schwierig, weil mhm. boah, kommt auch auf die Aufgabenmenge an. Ich würde schon auch klar kommunizieren, wenn ich es nicht schaffe. Also das Erste. Mm. Mm. Aber ich finde es auch wichtig, dass ich erst mal meine Aufgaben schaffe und dann schaue, wie ich noch die anderen Aufgaben schaffen kann. Mm. Ja, mich hat es irgendwie sofort angesprochen, weil ich so dachte, wenn es jetzt nur für so ein paar Tage ist, mm -hmm. glaube ich, würde ich es so hinkriegen. Aber klar, wenn das jetzt wirklich zu viel wäre, würde ich es auch sagen. Aber ich nehme jetzt einfach überlegt. mal das, was ich so intuitiv zuerst dachte. Ja. War gut. Ich mache auch dann meistens so den Job von anderen mit. Also ist es schon so die Realität. Also ich nehme auch das Weite einfach mal. Aber es war für mich jetzt irgendwie nicht ganz so klar. Mhm. So, die fünfte Frage. Welche dieser Wortreihen gibt Ihnen am ehesten ein gutes Gefühl? Silber, Brandung, gespannt. Warm, rote Lippen, Ozean. Kranich, offen, antike Gassen. Voll lustig. Richtig cool, oder? Oh da Gott, Gott, Ich nicht so, schnell. was du nimmst. Ja! ja! Einfach eine Wortreihe, die bist ja! du Person. So. Ja, wirklich. Und die anderen kann man einfach so komplett ausschließen. Wie witzig. Und sag mal, was du denkst. Also ich weiß, dass du richtig liegst. Ja, auf jeden Fall warm, rote Lippen, Ozean. Das ist einfach schöne so Person. Wie witzig. Ja. Und du? Also das erste auf jeden Fall nicht. Mhm. Hm. Gut, mit dem Kran ich kann nicht, ich gesagt gar nichts anfangen <lacht> Ich nehme auf auch das zweite allein schon wegen dem Ozean Ja, Ich dachte mir, bei dir würde passen, wenn da Ozean steht, dann irgendwie antike Gassen oder irgendwie mhm. sowas Spannendes mit der Stadt mhm. und warm Ja Aber ich nehme die roten Lippen auch mit Ja. <lacht> <lacht> okay, uh, jetzt kommt es zum Fernsehabend, noch mein Thema Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, in dieser Fitnesszeit habe ich, glaube ich, nie oder okay, selten Fernsehen geguckt und bis vor, ich glaube, zwei Jahren habe ich auch nie Netflix oder irgendwelche Serien stimmt. geschaut. Nie, nie, das nie. nie. stimmt total. Du warst echt nicht so ein Serienfreak wie ich. Nein, ich wusste nicht mal, wie Netflix angeht oder so. Ich habe <lacht> das nie benutzt, stimmt. weil ich auch dachte... Ich verhaare dann so krass darin und habe gar keine Zeit mehr für anderes, was auch wirklich der Fall ist. Ne, wenn man erstmal eine Serie anfängt, dann ist man da gefangen. Mhm. Aber ja, mittlerweile gucke ich schon häufiger auch mal Serien und merke, dass mir das gut tut. Sechste Frage, Fernsehabend. Welches Programm macht Ihnen sofort gute Laune? Das ist ja sehr eingeschränkt. Erstens, Filmklassiker, Komödien, Sitcoms. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen. Ja. Mhm. <lacht> <Doch. lacht> Zweitens, überraschende Reportagen, Tier- und Naturfilme, hm. man merkt schon an meiner Betonung, oder eine Liebesschnulze, die mich unerwartet total gefangen nimmt. Drittens, Sport, Nachrichten. Meine Lieblingssendung von Grace Anatomy bis CSI. Das passt gar nicht zusammen. Natürlich kommt Nein. ja meine Lieblingssendungen, aber nicht Sport und Nachrichten. Ja, das ich mir auch. Das passt echt hm. nicht zusammen. Aber ich glaube, ich nehme eins, weil so Sitcoms und so Komödien, also so lustige Serien wie Friends und sowas macht mir dann schon gute Laune. Ich muss sagen, irgendwie interessiert es mich gar nicht so. Ich kann, mhm. ich kann mit so einen Serien gar nicht so viel anfangen, wobei King of Queens fand ich auch mega geil, gerade beim Fahrradfahren. Ich muss wirklich mhm. viel lachen und es hat mir irgendwie mein Fahrradfahren verschönert, aber ich weiß nicht. Ich finde schon manchmal so Gefängnisreportagen interessant. Okay, die machen mir aber keine gute Laune. Ja, das ist es halt, ne? Ja, hm. Ich bin auch nicht so ein krasser Liebeschnulzen-Typ, also kommt echt drauf an. Du bist halt der Tier- und Naturtyp. Natur ja, typ, das genau. Das passt eigentlich schon sehr, ne? Ja, das passt schon. Aber ich gucke auch voll gerne so richtig spannende Filme, auch mal so ein bisschen krasser. Mhm. Aber das macht mir halt keine gute Laune, sondern ich finde es einfach nur interessant. Boah. Hm. Naja, ich nehme einfach das Zweite. Alright. Frage sieben. Von 15 übrigens. Also wir sind schon bei der Hälfte fast. Sie bekommen einen Gutschein für eine Hotstone-Massagegeschenk. Ihr erster Gedanke. Ach, wie herrlich. Darauf muss ich mich erst einstellen. Fassen mich fremde Leute an? Finde ich das oft unangenehm? Hoffentlich komme ich überhaupt dazu. Vielleicht, wenn ich mal echt verspannt bin. Obwohl ich echt nicht so extrem der Typ für Massagen bin dachte ich als erstes, ach wie herrlich, ich würde total gerne ah. eine Hotstone-Massage machen. Geil, ich dachte mhm. nämlich bei dir auch, du hast ja auch mal gesagt, du lässt dich nicht so gerne von anderen massieren oder anfassen. Also ich war mal bei, also als ich mein Indien äh, sehr, sehr krass gestresst und verspannt war von den ganzen Arbeiten, da war ich mal bei so einer thai -Massage mhm. und die hat mich da richtig äh, dann mhm. ich habe echt laut gewimmert. Das oh. würde ich jetzt eigentlich nicht machen. Ja. Aber es war hilfreich. Also, ja, ich würde die Hotstone-Massage auf jeden Fall nehmen. Ich auch. Ich auch. Ich habe es auch schon mal Zeit gemacht? Hot Hotstone leider noch nicht. Oh, nicht. Also, auch nur bisher thailändische Massagen und so. Und das hatte ich ja auch eine Zeit lang wirklich regelmäßiger gemacht, gerade in dieser Wettkampfvorbereitungsphase, hat mir auch total gut getan. Mhm. Ich muss auch sagen, manchmal fand ich es zu schmerzhaft, also mhm. ich bin eigentlich nicht schmerzempfindlich, aber ich will es genießen können und wenn es so sehr weh tut, dann kann ich es nicht so krass genießen. Mhm. Aber ich gehe jetzt auch bald wieder, also habe ich auch okay. schon richtig Bock drauf. So, achte Frage, Sie wachen aus einem Albtraum auf, welcher wäre für Sie am schlimmsten? Huh, da gibt's viele von mir. <lacht> <lacht> ja, erstens, jemand hat mich bestohlen, ich wusste nicht mal, wie ich etwas zu essen bekommen soll. Zweitens, ich muss eine monotone Arbeit, nie endet in einer fabri <lacht> <lacht> erledigen. <lacht> das ist auch geil. Lustigerweise würde mich das gar nicht stören. Ähm, drittens, ich bin einem Zug hinterhergehetzt, aber ich habe ihn dann doch verpasst. Mein Leben vor ein paar Jahren immer hinterm Bus hinterhergerannt. <lacht> oh, weiß ich jetzt gar nicht. Also zweitens kommt für mich nicht in Frage. Ähm, vielleicht das mit dem Essen. Ich habe jetzt auch gerade Hunger, also. <lacht> Ja, ich dachte gerade so im echten Leben wäre das für mich schon echt ein Horror, so einen monotonen Job irgendwie 40 Jahre am Band zu machen. Ja, dauerhaft schon. Stimmt. Aber ich glaube so ein Albtraum, wo, wo, ich, wo mir alles gestohlen wird und ich mir nichts mehr zu Essen leisten kann, ich glaube das fände ich dann schon ähm, Albtraummäßig. Ja, wobei oh. ich sagen muss meine Albträume sind meistens schlimmer. Aber ja, so das, so <lacht> das war ja hier noch sehr sachte. <lacht> Total. Okay. Frage Nummer 9. Sie wollen mit einer Freundin in den Urlaub fahren. Welcher der Sätze am Planungsabend stammt von Ihnen? Voll die witzigen Fragen, by the way. Ja, finde ich auch. Ich nehme Laufschuhe mit und an einem Tag will ich eine richtige Trekkingtour machen. Zweitens. Ich will auch etwas von Land und Leuten mitkriegen. Den ganzen Tag Sonnenbaden ist nichts für mich. Oder drittens. Kann sein, dass ich die ersten Tage hauptsächlich schlafe und am Strand liege. Bei mir kommt könnte erstens oder an. drittens sein, ja, auch gar nicht, also da passt keine Antwort so zu 100 Prozent, mhm. weil ich würde jetzt nicht hauptsächlich schlafen, aber ich würde viel am Strand liegen. Ja, es kommt halt darauf an, gut, das ist jetzt Urlaub mit einer Freundin, ne? es kommt halt mhm. darauf an, ist es eine Reise, wo ich die Kultur entdecken will oder ist es echt so, wir machen jetzt fünf Tage Urlaub, um zu entspannen. Mhm. Und manchmal ist es ja auch wirklich so die Kombination, ne, also... Ich mag es total gerne auch wandern und laufen zu gehen, aber dennoch will ich auch viel am Strand liegen. Mm. Aber ich glaube, ich bin schon am ehesten der Strandtyp. Ja, ich auch. Ich, ich, nehme ich auch. Das Dritte. Ist mir auch am wichtigsten im Urlaub. Mm. Ich auch. Voll lustig, wie ähnlich wir da sind, ne? Ja, total. Spannend. Zehnte Frage, also nur noch danach fünf. Welche dieser Frauenfiguren ist Ihnen sympathisch? Mal gucken, ob ich alle kenne. Nee. Ich kenne die auch nicht. Nee, ich kenne die nicht. <lacht> äh, erstens Simone, die, wie sagt man das? Ich kann Keine Ahnung. Ich, Beauvoir oder so? Oh ja, ich glaube, das hast du gut ausgesprochen. Die Vordenkerin. Okay, konzentrieren wir uns mal nur auf die äh, Worte, die die Person beschreiben. <lacht> oh, voll der, voll der Shame hier. Naja. Nein, gar nicht. Warum? Ich muss man die kennen, ist die Frage. Ach so. Ja, Marlene Dietrich sagt einem schon was, die mhm. zweite Sache, zweite Außermöglichkeit, aber kann ich trotzdem nicht einschätzen, die immer unbeirrt ihren Weg gegangen ist. Drittens Ella Fitzgerald, die super singen konnte und trotz ihres Gewichts eine wahnsinnige Lebensfreude und Energie ausstrahlte. Also von oh. Marlene Dietrich habe ich ein Fotobuch hier. Oh, also, da habe ich mir jetzt irgendeinen Zusammenhang. Ach ja, unbeirrt ihren Weg gehen. Ich nehme jetzt mal die. Ja, ich auch. Passt am ehesten. Wir kennen die anderen halt auch nicht. <lacht> nee, aber ich muss auch sagen, dieses mit dem unbeirrt den Weg gehen, das passt mhm. irgendwie schon ganz gut. Mhm, total. Okay, Frage 11 von 15. Echt komisch. <lacht> Wie können manche Leute nur, Punkt Punkt-Punkt, Marathon laufen, aus Kochen und Freunde bewirten, eine Philosophie machen, ewig im Fernsehen hin und her zappen? Bei mir ganz klar zweites aus Kochen und Freunde bewirten eine Philosophie machen, weil ich einfach gar nicht gerne koche und da das einfach gar nicht mitfühlen kann. Stimmt. Ich glaube, ich würde neben ewig im Fernsehen hin und zappen weil ich zwar schon Netflix und Serien liebe, aber dieses Fernsehprogramm und diese mhm. <lacht> ganzen Fernsehprogrammsendungen finde ich einfach fürchterlich. Also. Schön kommt echt drauf an, was da so läuft. Also zum Beispiel eine Tierdoku würde ja auch im Fernsehen laufen. Ja, aber vielleicht auch das Ewig hin und ab, ne? dass man mhm. dann nicht weiß, das gucke ich jetzt oder so. Also die anderen beiden Sachen, also ich könnte mir vorstellen, Marathon zu laufen und auch hochen, ja. <lacht> deswegen passt es am ehesten. Mhm. Zwölfte Frage. Sich erholen kann man auf vielerlei Art und Weise. Was würde Sie mal reizen? Erstens, ein luxuriöses Wellness-Hotel mit Sterneküche, hört sich schon mal gut an. Oder ein Spielewochenende, oh nee, in einer rustikalen Hütte. Das würde, glaube ich, ganz gut für dich passen zweitens ein paar Tage im Schweigekloster oder ein Selbsterfahrungsseminar, spannend, drittens ein Fallschirmsprung oder eine lange Radtour durch Südamerika. Sich erholen. Also, ja, wollte ich auch gerade sagen, die Überschrift ist sich erholen. Ich würde auf jeden Fall das erste nehmen, trotzdem. Also Spiele sind nicht immer so mein Fall, kommt drauf an welche, aber das mit dem luxuriösen Wellness-Hotel, das hm. sagt mir schon sehr zu. Also ich muss sagen, am meisten hat mich so das Schweigekloster angesprochen, weil ich voll gern mal so eine Vipassana machen würde, mhm. aber es ist halt nicht erholen, glaube ich, weil dann kommt diese ganze Scheiße hoch, die man mhm. sich sonst nicht anguckt. Also ich glaube, es kann auch echt ähm, herausfordernd sein. Deswegen, um mich zu erholen, würde ich auf jeden Fall auch einen Spieleabend oder ein Luxushotel nehmen. Ja, mit dem Schweigekloster finde ich ja auch mega interessant, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, würde mhm. ich tatsächlich auch mal machen, auch mit dem Selbsterfahrungsseminar, aber ja, wäre jetzt auch nichts, was mir auf Anhieb einfallen würde, wenn ich mich entspannen will. Ist ja oft eher anstrengend, dann so viele ja. neue Impulse und sich irgendwie noch mehr selbst reflektieren und so. Mhm. Und ist ja vielleicht auch mal anstrengend für einen dann wirklich still zu sein. Mhm. Okay, Frage 13 von 15 welcher Satz mit Herz spricht sie am ehesten an? Erstens, sie denkt viel nach und nimmt sich Dinge oft sehr zu Herzen. Zweitens, sie muss aufpassen, dass sie keinen ja. Herzinfarkt bekommt. Drittens, sie hat ihre Schwächen, aber sie hat das Herz am rechten Fleck. Hä, hey, auch voll die komische Frage. Mhm, was ein anspricht. Ja, bei ansprechen dann das Letzte, finde ich, also mit dem Herz am rechten Fleck, aber mit dem Womit kann ich mich identifizieren? Wenn das die Frage wäre, dann das Erste, mit dem sie denkt viel nach und nimmt sich Dinge oft sehr zu Herzen. Ja, schwer Das zu sagen, ist komplett ne? raus für mich irgendwie. Ich nehme jetzt einfach das Dritte, mit dem sie hat ihre Schwächen, aber sie hat das Herz am rechten mhm. Fleck. Spricht mich auch am ehesten an. Okay, vorletzte Frage. 14. Was war als Kind etwas schwierig für Sie? Erstens, ich fühlte mich ab und zu falsch verstanden und wie im falschen Film. Zweitens, ich wurde sehr behütet, vielleicht ein wenig überbehütet. Drittens, irgendwie waren meine Leistungen nie gut genug, obwohl ich gar nicht so schlecht in der Schule war. Hm, schwierig. Das finde ich auch mega schwer. Also ich wurde schon krass behütet und manchmal hat es mich auch genervt, gerade in der Pubertät, wenn ich ausgehen wollte. Mhm. ja, stimmt. Mit dem falsch verstanden fühlen geht's so eigentlich. Also das ist schon auf die Eltern bezogen, ne? weil mhm. ich habe mich halt in dem Dorf als halbindisches Kind manchmal im falschen Film gefühlt, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so gemeint. Mhm. Oh, mega schwer. Gut, wenn ich jetzt die früheren Teenager-Jahre nehme, würde ich das Erste nehmen, dass ich mich oft falsch verstanden gefühlt habe mhm. und dann halt irgendwie Streit mit meiner Mutter hatte. Ich nehme das ich einfach mal. Glaube ich, das zweite, ich wurde sehr behütet, vielleicht ein wenig überbehütet. Mhm. Alright, letzte Frage. Drei Frauen sitzen im Restaurant. Welche sind sie? Erstens, die, die mit ihrem Lieblingsessen als erste fertig ist. Trifft bei mir schon mal nicht zu, ich rede zu viel. Braucht ja, dann länger. Ich äh, atme das Essen immer so ein, während wir reden. Zweitens, diejenige, die von der Einrichtung des Ladens schwärmt, zwischendurch beim Essen gerne mal aus dem Fenster guckt. Oder drittens, ich bin die, die etwas Gesundes bestellt oder eine Spezialität, die sie noch nie gegessen hat. Würde ich zweitens wählen. Ich ernst. Mit dem, <lacht> die, essen. die von der Einrichtungsladen schwärmt. Ja. Okay, Ergebnis ansehen. Uh, jetzt wird spannend. Mhm. Oh, da sind aber ganz viele Sachen dazu geschrieben, was einem hilft und so, ne? Also ganz oben sehe ich mein Ergebnis. Also, mein Ergebnis: 28 von 45 Punkten. Entspannen. Bei mir und auch. Ich genießen. Bei echt? mir auch. 28 von 45 echt? Punkten. Wie ja. Lustig, mega spannend. Das ist echt richtig lustig. Genießen, es sich gut gehen lassen, sich belohnen. Sie kommen am besten zur Ruhe, wenn sie sich eine schöne Zeit machen. Und ja, dann sind hier noch ganz viele Tipps. Ja, witzig, du hast es dann bei dir besser eingeschätzt als ich. Ja, stimmt. Aber ich kann mich auch total damit identifizieren. Ja. Und cool. okay. Hängt auch wirklich von der Situation wieder ab, haben wir ja auch gesagt. Also, dass es manchmal in solchen und solchen mm -hmm. Momenten wichtig ist, man einfach dann unterschiedliche Bedürfnisse hat, mm -hmm. ob jetzt nach Entspannung oder Bewegung. Absolut. Ja, total spannend. Also, ihr müsst unbedingt auch mal den Test machen, weil da kann man einfach nochmal erkennen, vielleicht was man mehr braucht, ohne sich da zu viel irgendwie mit anderen zu vergleichen. Also, nur weil mm -hmm. andere den ganzen Tag auf der Couch liegen und euch das gar nicht gut tut, kann es ja dann auch sein, dass es vielleicht was, oh. dass es vielleicht <lacht> was anderes braucht. Stimmt. Wir fassen nochmal die wichtigsten Tipps für euch zusammen. Ich finde, der erste und hilfreichste Tipp ist, sich erstmal mit sich selbst und seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen, um festzustellen, was brauche ich denn eigentlich persönlich, um wieder Energie zu bekommen? Welcher auch Entspannungstyp bin ich? Und ja, was tut mir da einfach am besten? Absolut. Was ich dann auch wichtig finde, ist auch, wie immer, mal reinzureflektieren und zu gucken, was treibt einen vielleicht an? Also wirklich nochmal die inneren Antreiber sich anzugucken, auch Glaubenssätze, die man vielleicht übers Leben bekommen hat oder von den Eltern. Und vor allem auch zu gucken, wo definiert ihr vielleicht noch euren Selbstwert über eure Leistungen? Und wo habt ihr das Gefühl, ich bin mein Beruf oder ich bin meine Ergebnisse, weil euer Job oder was ihr leistet, definiert euch überhaupt nicht. Ihr seid immer wertvoll, völlig egal, was ihr tut. Und da wirklich aus dieser Spirale rauszukommen, kann sehr hilfreich sein und da auch wieder den Selbstwert von innen zu stärken. Voll schön, dass du es auch nochmal sagst, weil gerade wenn man sich vielleicht vor Augen hält, dass man seinen Job ja auch verlieren kann oder vielleicht mhm. irgendwann den Job wechselt. Und wenn man seinen ganzen Selbstwert nur daran festgemacht hätte, dann hätte man ja plötzlich kein Selbstwertgefühl mehr, wenn der Job weg ist. Mhm. Und wir haben ja so viele unterschiedliche Facetten. Also es ist ja nicht nur etwas, was wir im Job können, sondern... Wir haben ja auch besondere persönliche Eigenschaften, die uns ausmachen oder ein gutes Herz, was ja auch zur persönlichen Eigenschaft gehört. Aber so viel anderes ist wichtiger, als nur unsere Leistung zu mhm. beurteilen. Total. Und wir sind Und halt auch keine Maschinen. Ganz genau. Und was ich da auch unbedingt nochmal für einen Impuls mitgeben wollte, das hatte ich jetzt vorhin vergessen, ist, dass ich mir auch manchmal gesagt habe, es ist unmöglich nichts zu tun, weil dein Körper die ganze Zeit arbeitet. Du atmest mhm. immer, dein Herz schlägt immer, deine Verdauung verdaut immer, deine Leber und Nieren entgiften deinen Körper. Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, eine Entzündung hast, ist dein Körper dabei, die zu heilen oder wenn du vielleicht erkältet bist. Also auch wenn du im Bett liegst und schläfst, tut dein Körper was. Also dieses Nichtstun oder, oh, jetzt habe ich den Tag verschwendet, das gibt es eigentlich gar nicht. Sondern wenn du ein paar Stunden auf der Couch liegst, dann gibst du deinem Körper mal den Raum, die ganze Arbeit zu machen, die er den ganzen Tag über leisten muss, während du noch andere Sachen leistest. Also dieses Nichtstun existiert eigentlich gar nicht. Und auch gerade nochmal bezogen auf dieses Social Media und dieser ganze Druck und dieses ganze, ich muss alles unter einen Hut kriegen, da wirklich auch immer wieder zu gucken, was braucht ihr gerade? Sich wirklich zu fragen, was brauche ich gerade? Nicht, was macht Caro auf Instagram, was hat Sarah gesagt, was hat Bla gesagt, sondern was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich gerade Freunde, brauche ich gerade Netflix, brauche ich Spaghetti Bolognese, <lacht> brauche ich Sport, brauche ich Schlaf? Es geht immer darum, zu gucken, was du gerade brauchst und um dir das zu erlauben, dir selbst es wert zu sein, dir das dann auch zu nehmen. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Es muss keine zwei Stunden Meditation sein, sondern einfach dein Bedürfnis erfüllt werden. Richtig schön. Und auch noch mal ganz kurz zu dem Punkt davor, was du gesagt hast. Nicht nur unser Körper arbeitet, wenn wir nur mal auf der Couch rumliegen, sondern unser Geist auch. Mhm. Denn wir verarbeiten ja auch, Unsere Erlebnisse oder können dann auch mal erst richtig reflektieren, denn wenn ich zum Beispiel im Dauerstress bin und arbeite und dann irgendwie von einem Termin zum anderen hetze, dann habe ich ja gar nicht so die Möglichkeit, mal richtig so in mich reinzuspüren. Was tut mir gerade gut oder wie fand ich die und die Situation? Also ich habe gar nicht so die Möglichkeit, meine Gedanken richtig aufzuarbeiten, wenn ich nicht mal zur Ruhe komme und auch mal die Möglichkeit dazu habe. Also auch mhm. unser Gehirn arbeitet da weiter und verarbeitet wichtige Erlebnisse, gerade auch im Schlaf zum Stimmt. Beispiel, deshalb träumen wir auch. Und ähm, nochmal zu dem Punkt, richtig gut, vor allen Dingen auf Instagram sieht man ja, wie gesagt, wieder nur die halbe Wahrheit. Man denkt vielleicht, derjenige hat sein Leben komplett im Griff <lacht> <Ja>. <lacht> und weiß aber nicht, ne, wie sehen die anderen Ecken der Wohnung aus oder mhm. ähm, schafft er wirklich so viele Coachings oder habe ich nur den Eindruck, weil er da viel postet oder auch, sich zu fragen, was funktioniert für mich auf lange Sicht, weil natürlich bin ich in der Lage, mal eine Woche oder vielleicht auch einen Monat an meine ganzen Limits zu mhm. gehen, den Haushalt zu 100% Prozent zu machen und dann vielleicht auch nebenbei noch Sport zu machen und im Job viel zu leisten. Vielleicht leidet dann irgendwie ein bisschen der Schlaf drunter, was ja auch zur Gesundheit gehört. Aber vielleicht schaffe ich das mal für einen gewissen Zeitraum. Aber mein Ziel ist es ja nicht, irgendwie nach einer Woche oder ein paar Monaten irgendwie zusammenzuklappen, Absolut. sondern mein Ziel ist es ja, dauerhaft ein gutes Mittelmaß für mich zu finden, was für mich funktioniert, wo sich mein Leben auch noch lebenswert anfühlt und womit ich auch zufrieden bin. Mhm, total wichtig und da auch nochmal mit dieser Handy-Analogie, man muss sein Handy auch nicht erst laden, wenn es leer ist oder wenn es ausgegangen ist. Man kann es auch schon mal laden, wenn es bei 40 Prozent ist oder bei 30 Prozent. Ja. Und da auch bei sich selber. Man muss, also man darf sich nicht erst dann Pausen nehmen, wenn man schon völlig durchgebrannt ist. Und da auch wieder zu gucken. Wie lange brauchst du gerade, um dich zu erholen? Ja, mhm. Auch wenn es nach einem Tag noch nicht gereicht hat oder nach einem Wochenende, dann darfst du dir auch länger Zeit dafür nehmen. Also auch so diese Dauer eben, wie lange du brauchst, um dich zu erholen, vielleicht von einer stressigen Zeit oder wie auch immer, das entscheidest du. Und auch wenn andere das nicht nachvollziehen können, weil die vielleicht nur zwei Tage brauchen, darfst du es dir trotzdem genehmigen. Also du musst da keinem Recht machen. Da gerne auch nochmal sich mit dem Thema Grenzen setzen befassen und sich selbst wirklich und das eigene Wohl an die erste Stelle stellen. Voll gut. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, jemand anderes kann auch nicht nachfühlen, was du empfindest. Mhm. Also nur weil man jetzt beispielsweise den gleichen Job wie eine Arbeitskollegin gemacht hat und sie davon nicht so viel Erholung braucht, weiß diese Arbeitskollegin ja nicht, was läuft denn sonst noch in meinem Leben? Welche Projekte habe ich denn noch nebenher? Oder was hat mich vielleicht auch in der Vergangenheit schon total viel Energie gekostet, wovon ich mich noch nicht so erholt habe? Also jemand anderes sieht ja immer nur einen Bruchteil deines Lebens. Genauso umgekehrt, du siehst nur einen Bruchteil des Lebens einer anderen Person oder das, was sie dir erzählt. Aber du lebst ja nicht das Leben der anderen Person. Mhm. Also wirst du auch niemals nachvollziehen können, mal auch ähm, ne, in Kombination mit dem, was braucht jemand auch individuell, wie viel er wirklich von Entspannung, Erholung benötigt. Absolut wahr. Ja, weil jeder ist unterschiedlich. Ne, Jeder hat andere Bedürfnisse. Manche sind introvertiert, manche extrovertiert. Also da am besten mhm. auf sich hören. Ja, und jeder hat ein anderes Leben. Das wollte ich auch damit sagen. Mhm. eigentlich. Ne, Ganz Dass genau. du auch einfach das Leben und auch das, was jemand an Stresspensum hat, gar nicht einschätzen kannst. Mhm. Nur in einer Variable quasi wie dem Job, ne? Mhm, total. Ja, voll. Und wenn es euch zum Beispiel schwerfällt, euch diese Pausen zu nehmen oder was auch immer euch da gut tut, dann ist vielleicht auch wirklich mal fest einplanen. Also mhm. mal sagen, okay, ich nehme mir beispielsweise jeden Sonntag einfach nur für mich, mache keine Termine, keine Verabredung, vielleicht nur im Ausnahmefall, aber sonst gehört dieser Tag ganz mir allein. Und das einfach so für sich zu etablieren oder vielleicht auch am Tag zu etablieren, dass man sagt, okay, mir tut total gut, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehe und diese Zeit nutze ich nur für mich. Und da habe ich einen ganz festen Plan, beispielsweise im Zeitraum von 12 bis 13 Uhr gehe ich spazieren und ähm, probiere alle meine Termine drumherum zu planen oder auch wieder zu gucken, wie kann ich meine Sachen vielleicht auch effizienter gestalten, wie kann ich Aufgaben auch bündeln oder auch gleichzeitig machen. Ich mache das auch mal ganz gerne, wenn ich auf Arbeit so eine Routineaufgabe habe, wo ich jetzt nicht viel Konzentration benötige, dass ich nebenbei einen Wissenspodcast höre, wo ich einerseits was dazu lerne, aber auch meine Arbeit schaffe. Mhm. Das geht natürlich nicht immer, aber auch beim zum Beispiel Wäsche zusammenlegen oder so, dann gucke ich wenigstens meine Lieblingsserie und mache mir irgendwas schön. Versuche aber immer, Sachen auch zu kombinieren, wenn das möglich ist. Mhm. Mega, mega, mega guter Tipp, vor allem mit dem festen Einplanen, weil wenn man immer sagt, die Zeit, die dann am Ende übrig bleibt, nehme ich mir für mich, mhm. ist es so, wie wenn man sagt, ich spare das Geld, was am Ende vom Monat noch auf dem Konto ist, so, es wird nichts übrig bleiben. Das Hi. heißt, gleich am Anfang entweder was sparen oder mhm. eben in dem Fall gleich am Anfang zu sagen, wie du sagst, zum Beispiel am Montag zu gucken, wo kann ich mir diese Woche vielleicht zwei Stunden auch für mich einräumen, also anzufangen oder eben den Sonntag, also richtig guter Tipp. Dann ist es nochmal safer. Ja, genau. Und da auch nicht von abzuweichen, also da auch mhm. diszipliniert zu sein mhm. und es auch wirklich für sich zu etablieren. Denn nur wenn man das als Routine so richtig etabliert, wird es euch irgendwann leicht fallen und es dann irgendwann so vollkommen klar für euch, den Sonntag, den nehme ich normalerweise für mich. Und bei mir ist es zum Beispiel so. Meistens mache ich sonntags keine Verabredungen oder Termine und probiere mir das so ein bisschen frei zu halten. Aber mache das auch manchmal so am ganzen Wochenende, also je nachdem, wie es gerade passt. Aber ich halte mich schon daran, dass ich mir immer genug Zeiten auch für mich einräume. Und da auch wirklich darauf zu achten, dass man seine Pausen nicht in die Zukunft verschiebt, genauso wenig, wie man sein Glück in die Zukunft verschiebt. Erst wenn ich das und das gemacht habe, dann habe ich es mir verdient, irgendwie mm -hmm. eine Pause zu machen. Weil dann wird man einfach immer zu spät Pausen machen und immer an sein Limit kommen, ausgebrannt sein und im allerschlimmsten Fall vielleicht auch Dinge abbrechen oder komplett resignieren, weil man einfach keine Energie mehr hat und sich vielleicht auch überfordert fühlt. Mhm. Und um, um dieses einfach entgegenzuwirken, sollte man wirklich immer frühzeitig schon Pausen einlegen. Und wie du sagst, Pausen auch als etwas Produktives sehen, weil sie mir dabei helfen, in Zukunft vielleicht auch wieder mehr Energie dann für meine Herzensthemen oder generell für andere Themen zu haben. Mhm. Und du hast gerade so sowas Wichtiges noch zum Schluss gesagt. Du musst dir die Pausen einfach auch nicht verdienen. Mhm. Das ist so wahr und ich glaube, das glauben wir oft. Wir müssen erstmal ganz viel erledigen, bis wir uns dann mal das leisten dürfen. So, nein, du musst es dir nicht ja. verdienen. Du darfst jetzt sofort Pause machen. Mhm. Einfach so, wie es dir gut tut. Genau. Okay, ihr Lieben, dann hoffen wir wie immer sehr, dass euch die Folge weitergeholfen hat, dass euch die Tipps weiterhelfen werden, wirklich in Zukunft mehr auf euch zu achten euch die Zeit bewusst zu nehmen, um Pausen zu machen, aus dem Leistungsdruck rauszukommen. Wir können es aber auch sehr gut nachfühlen, das ist auch ganz normal, es geht, wie ihr gesehen habt, vielen so. Aber ihr verdient es wirklich und wir freuen uns riesig, wenn ihr uns auf Instagram mal schreibt, welcher Entspannungstyp ihr seid, was bei dem Test rausgekommen ist. Gerne auf reinreflektiert.podcast schreiben. Und wir freuen uns wie immer auch riesig, wenn ihr uns eine positive 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify oder auf iTunes gebt. Damit könnt ihr uns wahnsinnig unterstützen, wenn euch der Podcast gefällt. Und wenn ihr jemanden kennt, dem das Thema auch total weiterhelfen könnte, dann schickt ihm oder ihr gerne die Folge. Und dann hören wir uns in 14 Tagen. reinreflektiert reinreflektiert